0: Hey, und schön, dass du wieder dabei bist, um dir eine weitere Monkey-Expedition-Folge anzuhören. Hier spricht Sascha und ich melde mich zu Beginn dieser Folge, da nicht ganz klar war, ob wir am heutigen Tage etwas veröffentlichen werden. In den letzten Wochen gab es bei Felix und mir einige Veränderungen in unserem Leben, die viel Energie und Zeitressourcen benötigt haben. Und es an der einen oder anderen Stelle auch sicherlich erschwert hat, den Podcast so zu gestalten, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Ähm, dazu kommt aber tatsächlich ein wichtiger Faktor, der für diese heutige Folge eine große Rolle gespielt hat, nämlich, ähm, dass wir in dieser Woche unseren Kater Kiwi beerdigen mussten äh, und wir uns nach knapp 17 Jahren von ihm verabschieden mussten, nachdem vor knapp acht Monaten auch schon unsere Katze Momi verstorben war. Und nachdem Felix mir die Wahl ließ, ob wir recorden oder nicht, habe ich mich da relativ schnell zu entschieden, mit Felix genau darüber zu sprechen. Loslassen. Also verzeih uns bitte den vielleicht etwas holprigen und unstrukturierten Start in diese Folge. Denn lieber eine ehrliche, authentische und nahbare Folge als gar keine Folge an diesem Freitag. Also viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Monkey Expedition Podcast. Heute mit Felix Bunschuh und mir, Sascha Voss, am Mikrofon. Und nachdem wir in der letzten Woche über das Spontansein und Improvisation gesprochen haben, haben wir heute ein Thema mitgebracht, was, ja, ich glaube auch im Leben häufiger eine Rolle spielt, nämlich über das Loslassen wollen wir sprechen äh, zwischen den Begleiterscheinungen und dem Patriarchat. Was es damit auf sich hat, wollen wir heute in dieser Folge gemeinsam besprechen und freue mich, dass ich diese Folge heute mit Felix gemeinsam machen kann, denn äh, in der letzten Woche sind Dinge passiert, die, naja, sich vielleicht schon angebahnt haben, äh, aber dann doch äh, am Ende des Tages dafür gesorgt haben, dass hier zu uns, äh, bei uns zu Hause äh, ja eher eine getrübte Stimmung herrschte. Wir mussten nämlich äh, acht Monate, nachdem wir unsere Katze Mumi einschläfern lassen mussten, ähm, auch unseren 17 Jahre alten Kater Kiwi verabschieden und gehen lassen. Und auch wenn sich das angebahnt hat, ist es natürlich auch tatsächlich dann, wenn es soweit ist, dann doch immer noch eine andere Hausnummer als in der Worst-Case-Vorstellung, ähm, wenn man denn dann merkt, dass es einem Tier nicht mehr ganz so gut geht. Und wir wollen diese Tatsache zum gemeinsam Anlass nehmen, um heute mal genau über dieses Thema loslassen zu sprechen. Hallo
1: Felix, schön, dass du heute mit dabei bist. Hi Sascha, grüß dich und hallo da draußen. Ja, ähm, ein sehr trauriger Anlass natürlich, aber wie du ja auch gesagt hast, etwas, ähm, was irgendwo ja auch zum Leben dazugehört und ähm, was äh, ja mit Sicherheit die meisten Menschen da draußen auch kennen. Ähm, loslassen bezieht sich ja nicht nur immer auf, ähm, ja, auf, auf den Tod, egal ob jetzt von Mensch oder Tier, sondern ja auch auf viele andere Situationen. Und äh, ich bin vor allen Dingen auch nochmal gespannt auf unser Gespräch heute. Ja, weil ich glaube sehr selten äh, dass so in dem Kontext patriarchale Strukturen so gedacht wird und ähm, da bin ich einfach wahnsinnig gespannt drauf, was da jetzt heute für ja, Gedanken bei rumkommen werden. Ja,
0: und um mal so einen kleinen Teaser zu bringen, äh, zu Beginn dieser Folge, ähm, wollen wir uns vielleicht so ein Stück weit mit der Frage beschäftigen und sie vielleicht auch für uns, wir beide einzeln oder vielleicht auch gemeinsam, das werden wir dann, das werden wir dann sehen, beantworten. Indem wir uns äh, vielleicht in dieser Folge mit der Frage beschäftigen, bedeutet Loslassen gleichzeitig immer aufgeben und scheitern? Denn das ist das, was, was viele Menschen ganz, ganz häufig auch ähm, ja, damit verbinden. Und ähm, wenn dann eben diese Dinge dann so kommen, ähm, ja spricht man unweigerlich von, von Ängsten, von, von Gefühlen und Emotionen, die dann eben auch ähm, ja, im Patriarchat dann eben eine Rolle spielt oder eine gesonderte Form einnimmt und ähm, ganz besonders bei bestimmten Trauerprozessen oder auch eben ähm, in Form von äh, vermeintlicher Schwäche gedeutet, ähm, ja, ist es so, das, was, was ich dann so im Hinterkopf hatte, einfach ähm, nicht nur von diesen Begleiterscheinungen, wie du es gerade sagtest, es geht nicht immer nur um, um äh, Mensch und Tier äh, in Form eines Todesfalls oder ähnlichem, sondern es gibt da ganz viele andere Dinge, die ganz viel mit Loslassen zu tun haben und äh, auch im Coaching-Kontext auch immer wieder eine Rolle spielt, ganz besonders, wenn es ähm, ja um, um eine angestrebte Veränderung geht. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf, worauf wir heute so stoßen werden, wie du die, die Dinge betrachtest und ja, ob wir diese Frage vielleicht gemeinsam oder für uns einzeln beantworten können. Ja, über das Loslassen wollen wir sprechen. Die aktuellen Geschehnisse sind oder waren der Anlass zur heutigen Folge, da wir uns entschieden haben, aufgrund des gesundheitlichen Zustandes unseres Katers, der 17 Jahre alt war, ihn einschläfern zu lassen, nachdem wir uns letzten Herbst im September schon von unserer Katze Momi verabschiedet haben. Und da hängt für mich eine ganze Menge dran so an diesem Thema loslassen und auch ähm, trauern, trauern dürfen, ähm, diese Trauer auch zuzulassen. Ich weiß gar nicht, ob wir im Rahmen des Podcasts mal darüber gesprochen haben. Ich meine schon, als ich mal korrigiere mich sonst mal, ob, ähm, ob wir mal darüber gesprochen haben, wie wir in so einer Coaching-Sitzung auf die Trauer meiner verstorbenen Oma gekommen sind, ja. als wir das mit, hatten wir mal gesprochen. Ne? Ja, da ging es, äh, äh, ging es über eine Farbe? Ja, ja, genau, genau. Farbe, Eigenschaft, ähm, Beschaffenheit, Geruch, Name und so, da mhm. sind wir dann, ne? also es war, so ein, es war so ein diffuses Gefühl für mich oder, oder ein nicht definierbares etwas, was so auch Raum einnehmen konnte. Ich konnte auch benennen, wo das so hängt und dann, dann kam halt irgendwie raus am Ende äh, und, und das habe ich auch gemerkt, dass das wie so ein Pfropf so war, der dann auf einmal weg war und dann konnte das so fließen, das Gefühl, ähm, dass es darum ging, äh, dass ich diese, das Loslassen nicht zugelassen habe, dass ich äh, wirklich auch äh, es ganz schwer aushalten konnte mh, in die also jetzt örtlich betrachtet in die Nähe zu fahren mit dem Auto wo meine Oma gelebt hat mhm. und da habe ich dann immer schon gemerkt so boah ey, irgendwie irgendwie hängt der Klos noch echt ganz schön ganz schön eng am Hals und habe mir das ein Stück weit nicht ähm, oder habe es nicht zugelassen diesen Trauerprozess dann irgendwie auch so wirklich mal zu, zu beginnen und habe daran so festgehalten ähm, und jetzt ist es halt einfach so und und auch auch wenn es dann in Anführungsstrichen nur die Haustiere sind, also wenn du dann so, so einen Kater hast, der 17 ist, der hat natürlich dann irgendwann auch seine Berechtigung, Goodbye zu sagen, das ist halt eben, das gehört dazu, wir haben gerade schon im Vorgespräch darüber geredet, Life is Life, das sind halt eben die so, das sind halt die Dinge, die dazugehören und auf die muss ich mich als, als Tierbesitzer oder Besitzerin dann irgendwie auch ein Stück weit einstellen. Ähm, aber die Tatsache, dass es ihm halt eben nicht mehr so gut ging und wir das als solches auch einfach erkannt haben, hat es hat es dann auch ein Stück weit einfacher gemacht, loszulassen und diesen Gedanken, während er noch bei uns war, ähm, dem mal so kommen zu lassen. Und ich habe auch gemerkt, dass so diese, diese Verabschiedung und das Einschläfern und das Beerdigen von, von Kiwi, dass das auch so ein Kanal sein kann oder so eine so eine Tür, die so aufgeht für andere Belange, für andere Unstimmigkeiten in mir, die mir, weiß ich nicht, vielleicht partiell Sorgen machen oder die mich beunruhigen oder so. Und ich merke dann immer, dass ich das dann gerne zum Anlass nehme, um das dann auch rauszulassen. Also ja. wenn ich dann merke, boah, okay, ne, ich irgendwie, ich muss jetzt, ich muss jetzt weinen, dann merke ich auch, dass ich dann, dass ich dann das dass ich da so einen Kanal aufmache, wo alles dann auch einfach mal fließen kann und raus kann einfach. Und ich kenne aber auch viele Menschen, die, die mir sagen, ich hab, ich habe noch, ich weiß gar nicht, weil ich das jetzt mal geweint habe. Mhm. So weiß ich gar nicht. Und ich äh, empfinde das immer als, als sehr sehr befreiend und ähm, ist für mich sinnbildlich etwas auch für, für etwas loslassen so, weil, weil ich etwas loslasse in mir eine Anspannung und und es dadurch einfach fließen kann. Und ähm, genau, wir wollen uns ja heute so ein bisschen damit beschäftigen und ich habe auch im Coaching-Kontext immer wieder mit Leuten zu tun gehabt, die eine Veränderung angestrebt haben ähm, oder eben in einer nicht gewollten Veränderungen stecken. Und das ist ja auch so ein Stück weit eben genau das, äh, was, was, was mich und uns so beschäftigt. Äh, der Kater, der jetzt jeden Tag da war, ist nicht mehr da. Es ist eine ungewollte Veränderung. Damit müssen wir jetzt uns irgendwie damit müssen wir klarkommen und uns uns arrangieren. Ähm, und ich würde gerne heute mal so ein bisschen draufschauen, ähm, was letztendlich so, beim Loslassen überhaupt passiert und was so bei dir und bei mir vielleicht auch Dinge waren, unabhängig von, von Haustieren und Menschenleben in unserem Umfeld, was so für Dinge, was wir, was wir so losgelassen haben oder wo wir so merken, okay, das ist, das ist ein Thema gewesen in unserem Leben oder auch ein Thema vielleicht im Coaching mit Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten und vielleicht auf die Frage schauen, ähm, was bedeutet Loslassen eigentlich? Hat es was mit Aufgeben und Scheitern zu tun? Fragezeichen. Die würde ich dir vielleicht schon mal stellen, Felix.
1: Hat Loslassen etwas mit Aufgeben und Scheitern zu tun? Das ist die ja. Frage. Mhm. Nein. Ähm, ich glaube, Loslassen hat was äh, mit, ganz im Gegenteil, ähm, was mit einer Entscheidung in den meisten Fällen zu tun, mhm. die man treffen muss. Und manchmal wird einem vielleicht auch die Entscheidung genommen, wie jetzt zum Beispiel in einem Todesfall, wobei auch da muss man ja proaktiv die Entscheidung treffen, ja, trotzdem loszulassen genau, und genau. Äh, äh, ein, ein, äh, ja, den nächsten Schritt zu gehen. Und äh, ich würde das überhaupt nicht mit ähm, Scheitern in Verbindung bringen, sondern in den meisten Fällen eher mit, äh, ja, mit, mit einem, einem Gewinn. so, ne? Weil ab dann der Fokus auch wieder in eine völlig andere und neue Richtung gehen kann. Ähm, und äh, also zum Beispiel ein ganz an anderes Beispiel mal, also es ist, ich weiß es gar nicht, 15 Jahre her, äh, da habe ich mein Studium abgebrochen und ich war auch schon relativ weit, also das war jetzt nicht irgendwie so äh, zwei Semester und dann ach komm äh, ja. und äh, das war, äh, muss ich jetzt nicht ins Detail gehen, was ist, äh, wie, wie das alles zustande gekommen ist und wieso, weshalb, warum, aber als das einfach mal weg war. Ja, und natürlich hat sich das in dem Moment auch nicht alles immer stimmig und geil für mich angefühlt, sondern da war schon auch so der Gedanke des Scheiterns mit dabei irgendwo so und so ein bisschen so dieser Gedanke, jetzt hast du wirklich Jahre in den Sand gesetzt, aber das war schnell vorbei, weil ähm, ich hatte eigentlich nicht das Gefühl, dass ich Jahre in den Sand gesetzt habe, sondern dass ich jahrelang was gelernt habe und mich dazu entschieden habe, einen anderen Weg zu gehen, ähm, der auch viel, viel sinnvoller für mich war. Ähm, und ab dann äh, hat, war vieles für mich sehr, sehr viel einfacher, weil ich auch wusste, was ich eigentlich anderes machen will. Ja, und äh, ich zehre bis heute, also ich habe äh, Sozialwissenschaften studiert und ich zehre bis heute davon. Und ich habe viel da gelernt, ähm, lese immer noch sozialwissenschaftliche Bücher und bin froh, dass ich äh, keine Hausarbeit mehr darüber schreiben muss. Ähm, aber das äh, hat mich eigentlich befreit. Und äh, rückblickend hätte ich, glaube ich, gerne viel früher davon losgelassen. Ah, okay, ja.
0: ja, Das kann ich gut nachvollziehen, weil ich auch in einer ähnlichen Situation war. Direkt nach der Realschule habe ich eine Ausbildung angefangen, ähm, gestalterischen Bereich. Und das war gekoppelt mit so einem praktischen Jahr. Das habe ich in so einem Skateboard-Magazin hier in Dortmund gemacht. Ähm, das war äh, alles Punkrock-Level 3000. Und für mich auch relativ schnell klar, dass es nicht das Agenturleben sein wird, was mich äh, auf dem Arbeitsmarkt dann ähm, erwarten wird. So, mhm. Also die, die Arbeit dort in diesem in diesem Skateboard-Magazin. Ich habe auch gemerkt, dass, es, dass mir das alles da irgendwie keinen Spaß gemacht hat. Und ich habe auch lange Zeit ähm, dann ganz klassisch einfach ähm, ja, so die die Schulzeiten auch einfach geschwänzt und hab dann irgendwas gemacht, bis ich, obwohl mir schon klar war, ey, ich, ich höre hier auf, ich will das ja eigentlich überhaupt gar mhm. nicht mehr und hab das dann irgendwie auch meinen Eltern zuliebe dann ähm, ja eigentlich nur aufgeschoben, diese Nachricht und auch da hat sich das für mich noch ganz, ganz lange danach angefühlt. Boah, jetzt habe ich hier aufgegeben oder ich habe hier versagt oder ich habe, das ist, also das war hier irgendwie für mich eine, eine Sache, die ich zum Scheitern gebracht habe und habe da auch lange, lange für gebraucht, um, um ja, für mich da so einen, so einen Haken hinterzusetzen, weil ich auch heute merke, wenn ich da nochmal zurückdenke, das ist auch keine klassische Entscheidung gewesen und ich sage, ja, ah, das war doof, hätte ich mal irgendwie doch einfach mal fertig machen sollen, Nee, ich denke und bin davon überzeugt, dass es zu dem Zeitpunkt für mich der richtige, der richtige Ansatz war und es und dann auch für mich abzubrechen. deswegen kann ich das gut nachvollziehen, was du gerade sagtest. Mhm. Und wie sehr würdest du sagen, helfen dir so vorige Erfahrungen, um so naja, um so Bewältigungsstrategien zu gestalten, also oder um, um so neue Situationen, die so auf dich zukommen, ähm, zu bewerten und, und, und auch vielleicht ein Stück weit mehr anzunehmen? Spielen da so alte Erfahrungen eine große Rolle oder ist es wirklich immer dann abhängig von dem, was da so gerade auf dich wartet?
1: Doch, natürlich spielen die eine Rolle und ähm, ja, das heißt aber natürlich nicht, dass mir das immer sofort gelingt. Ne? Also auch gerade, wenn man eben äh, noch, noch sehr in dem Prozess drinsteckt, dann ähm, fällt es ja einfach nicht, nicht leicht, gewisse Dinge auch sofort loszulassen. Und ähm, wir haben ja auch hier diese Ebene... Ähm die, die da noch mit einspielt, was ist so die Erwartungshaltung an mich ja. oder an Menschen ähm, und auch, äh, wenn man es ne, auf dieser anderen Ebene sieht, auch innerhalb des Patriarchats, was ist das für eine Erwartungshaltung und äh, da ähm, kommen ja auch gewisse Schwingungen einfach auch nochmal mit. Also sei es bei jetzt Loslassen und Trauer, was wir da vielleicht auch von einem Mann erwartet, äh, wie man damit umzugehen hat oder auch sowas, wenn es um was Berufliches geht oder sowas so dieses ja, erfolgreich sein oder keine Ahnung, was, wie, ja. wie viel schwingt da eigentlich von außen noch mit, was, was so Erwartungen angeht, die ja komplett gesellschaftlich bedingt sind, obwohl einem selbst es vielleicht irgendwie ja ganz, ganz anders geht.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann kommen ja so diese Dinge rein wie wie diese Leistungsorientierung, Leistungsgesellschaft, genau. ne? so das Durchhaltevermögen oder ähm, naja, genau diese Erwartungshaltung, die ja in der Regel nicht nur was mit mir alleine zu tun haben, sondern ne, wie ich gerade schon sagte, dann spielt dann ähm, vielleicht Eltern, Eltern teilen eine Rolle, vielleicht ähm, bin ich irgendwie in den Bereich mit reingerutscht oder in einem Familienunternehmen oder whatever, das können ja tausend Dinge sein, Partner, Partnerin und all das, was, was so auf mich oder auf, auf uns Menschen so einprasselt, was am Ende immer eine Rolle spielt, ähm, denke ich, macht am Ende wirklich immer in Summe das aus, wie, wie wir auch schon beim letzten Mal gesagt haben, so in welchem Umfeld ich mich bewege. Wenn, wenn es in einem Umfeld keinen Raum gibt, ähm, offen ehrlich über Emotionen und Gefühle zu sprechen, ja, dann, dann wird es auch per se schwierig, das irgendwie damit reinzubringen, weil ich ja dann an einer Stelle in so einem Widerstand gerate, an dem ich dann auch merke, okay, mein Wertekonzept, was ist mir wichtig, so, ich habe das Bedürfnis, mich mitzuteilen und dann tue ich das vielleicht und kriege vielleicht nur eine, keine Ahnung, abwertende Rückmeldung, was auch immer oder, oder äh, irgendwelche ähm, Dinge, die, die ins Jahr 2023 einfach gar nicht mehr reingehören glaube ich, dass es dann auch äh, vielen Menschen schwerfällt, sich dann halt eben auch von, von bestimmten Kontexten zu lösen. Und ich merke das an ganz vielen Stellen auch leider immer noch in der frühkindlichen Pädagogik, dass da einfach so salopp Dinge geäußert werden, die jungen Menschen, ganz besonders auch dann den den, den Jungs, ähm, die Möglichkeit nimmt, Dinge zu spüren und zu erleben. Indem mhm. das einfach per se abgeschrieben wird oder, oder gesagt wird, ja, das ist so, du bist doch ein Junge, Punkt. So, ja. wenn, wenn das Kind halt gerade eine übelst harte Treppe runtergeknallt ist, das tut halt weh. Also dann wein, weint halt ein Kind, würde ich, würd ich auch da hocken so, und, und äh, erstmal mal klarkommen wollen. Ähm, aber ich merke, dass es auch immer wieder noch diese Dinge gibt, die den Kindern mitgegeben werden wird diese Sätze und auch das, was dann sich am Ende vielleicht auch manifestiert. Und da bin ich, ähm, naja, da, also da bin ich sehr sensibel und bin ein großer Freund davon, auch mit Menschen in den Kontakt zu treten, die solche Dinge vielleicht äußern, ohne sie klar zu reflektieren oder weil sie einfach auch noch irgendwie so im Kopf herumschwirren, um da einfach, ähm, ja, mal in so eine Reflexion zu gehen. Finde ich total wichtig. Ja,
1: absolut. Absolut. Und wie ist es jetzt bei dir jetzt gerade, du, du steckst ja jetzt auch so mitten in diesem Prozess noch des Loslassens, ähm, kannst du das aktuell schon sagen, wie gut dir das gelingt und ähm, wie du damit umgehst? Ja, also ich habe ja gerade schon
0: von so mehreren Kanälen und Türen gesprochen, die so aufgehen, wenn wenn dann, wenn dann so ein großes Thema kommt, was, was einen dann, ähm, naja, in so eine Veränderung zwingt. Es ist ja so, dass ich mich auch entschieden habe, in diesem Jahr mein aktuelles Tätigkeitsfeld zu verlassen und ich gerade auch in so einer Bewerbungsphase stecke, in der aber auch noch immer Stand heute nicht klar ist, was mache ich denn eigentlich in den nächsten Wochen so wirklich beruflich. Und die äh, Kollegin, mit der ich im Leitungsteam gearbeitet habe, die wird dieses Jahr auch in Rente gehen. Die verabschieden wir in vier Wochen. Und das heißt, es ist gerade eine Menge an Veränderungen, in meinem Leben äh, vorhanden, die als solches einzeln betrachtet schon viel abverlangen. So, ne? Also zu sagen, mhm. ich, ich höre ja auf und das hat halt nicht nur irgendwie so einen, so einen lapidaren Grund, sondern da ähm, gibt es ganz viele Dinge, die da eine Rolle spielen. Und das in Kombination, muss ich schon sagen, ist jetzt nicht ganz so easy zu verarbeiten und wegzustecken. Aber ich merke eben auch, dass ganz besonders jetzt eben im Falle äh, von, von Kiwi, ich halt eben hier jemanden zu Hause habe und auch bei allen anderen Themen ähm, jemanden zu Hause habe, mit dem ich viel sprechen und reden kann und mich austauschen kann. Und das hilft halt ungemein. Und ich habe für mich einfach geschafft, den Verlust als solches nicht in den Fokus zu bringen und in, in den Mittelpunkt zu stellen und dem, dem Verlust so viel Gewicht beizusteuern, sondern habe mich relativ schnell darauf fixiert, ähm, zu betrachten, wie schön die Zeit mit dem halt einfach war hier. Ne? Also wie dankbar wir dafür waren, dass wir den halt so lange bei uns hatten, dass der wirklich äh, selten krank war, dass der hier ein gutes Leben hatte dass er bis zuletzt hier immer für gute Laune gesorgt hat. Und das, das hilft gerade auch so im Prozess mhm. des Loslassens. Also dass man einfach die Perspektive weg von diesem Verlust lenkt und sagt, ey, aber was ist, steht denn auf der anderen Seite? Und da sich bewusst zu machen, dass da viel, viel mehr ist als nur dieser, dieser Abschied jetzt, der hilft mir äh, gerade äh, ganz gut dabei, das dann auch... Erstmal so anzunehmen. Und von daher ist es dann halt eben in der Trauerphase dann einfach der Prozess, der dann dazugehört. Aber ähm, ich, ich bin mir auch bewusst, dass das halt einfach dazugehört. Und deswegen ähm, ja, wird die Zeit ihr Übriges tun und äh, dann dabei helfen, ähm, weiter dann eben auch mit, mit Dankbarkeit auf die Zeit mit dem zurückzugucken. Loslassen. Hat ja aber natürlich nicht immer nur was mit Katzen zu tun, sondern auch in ganz, ganz vielen anderen Lebensbereichen. Und ich glaube auch, dass das oftmals gar nicht so klar ist, dass wenn ich mich äh, ja vielleicht dazu entscheide, etwas zu verändern, dass natürlich der Blick dann häufig dahin geht, was möchte ich anders machen, was möchte ich, ja, was möchte ich nicht mehr machen, was, was möchte ich verändern, also so der Blick nach vorne. Und gleichzeitig bedeutet das ja, dass ich dann unter Umständen und im besten Fall einen neuen Pfad etabliere, den ich dann erstmal äh, wagen muss zu gehen, so wie du es beim letzten Mal auch wunderbar äh, beschrieben hast, als, als ihr beiden eure, eure Jogging Route mal äh, verändert habt mhm. so, und dann halt einfach mal einen neuen Weg wagen, heißt halt eben aber auch etwas loszulassen, nämlich ja. die Routine, nämlich den vorgegebenen Weg, der denn dann da meint, ähm, eben wirklich auch diese Route vorzugeben. Und deswegen hat Loslassen auch ganz viel oftmals mit anderen Dingen zu tun, mit Entscheidungen, die wir getroffen haben oder ja. Beziehungen, Gewohnheiten, Ideen, was auch immer. Und ähm, ich finde, dass das auch in dem Coaching-Kontext auch ganz bewussten Raum finden darf, damit eben auch diese Gefühle und Emotionen, die dann eben damit einhergehen, ähm, ja, auch eben präsent und und äh, präsent sein dürfen und Raum einnehmen können, mhm. weil ich glaube, dass das auch in so einem Prozess wichtig sein kann.
1: Absolut. Ähm, kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen und zwar, also ich meine natürlich mittlerweile auch als Coach, aber vielleicht noch besser. Also ich spreche mal darüber, wie es für mich als Klient mal war äh, vor, vor einigen Jahren und das, weil du ja vorhin auch gefragt hattest, ob ich in ähm, also nach der Erfahrung mit meinem Studium, ob mir das geholfen hat und wie ich da heutzutage mit umgehe. Und dieses Coaching ist mittlerweile auch fünf, sechs Jahre her oder so. Aber ähm, da habe ich mir mal Hilfe gesucht bei einem Coach und ähm, war ist so ein Dauerthema bei mir. Zu viele Projekte, zu viele äh, To-Dos, zu viele Arbeiten ähm, Yeah. Und also da, ich weiß auch auf der Liste, also da war die, die war endlos lang, was ich da alles damals vorhatte und äh, tatsächlich auch gemacht habe. Also es waren jetzt nicht nur einfach Ideen, sondern also ich war da an allen möglichen Enden schon im Machen. Okay. Und ähm, habe mir so ein bisschen Klarheit gewünscht, was davon jetzt eigentlich wirklich wichtig für mich ist und so. Und da war eine Sache, oder beziehungsweise, nee, da waren zwei Sachen bei, bei denen die waren so für mich unantastbar davon. Also die waren so gesetzt. Als ich das Coaching angefangen hatte. Also in Form von, die stelle ich nicht in Frage. Genau, genau, okay. genau. Ja. Das war so, das ist halt so, das ist so. Mhm. So, ne? Ja. Und ähm, ich weiß das und ich stand so auf dem Schlauch, ne? Und ich habe da die ganze Zeit gesagt, ja, das und die anderen Sachen, das ist ja auch alles irgendwie und gar nicht so viel und keine Ahnung, was habt da halt hin und her mit dem da diskutiert und keine Ahnung, der hat halt immer wieder die die richtigen Fragen gestellt und äh, seine äh, ich sag mal so seinen Finger in die Wunde gelegt und am Ende kam halt wirklich raus, dass ich mich genau von diesen zwei Dingen, die für mich in Stein gemeißelt waren, trennen muss. Und das war und dieses Loslassen, was daran halt manchmal so schwer ist, das war halt ähm, also bei, zum Beispiel bei dem einen davon, das, war, das waren beides berufliche Sachen. Äh, da, ich hatte da halt Geld investiert, da war Geld drin, da war sehr viel Zeit drin. Ja. Ähm, und deswegen habe ich einfach ignoriert, dass aus unterschiedlichsten Ebenen das nicht funktioniert. Ja, also das hat einfach nicht... Es hat aus Unterschied. will ich jetzt nicht ins Detail gehen, ja, was was da los war, aber es hat einfach nicht funktioniert, aber in meiner Welt, äh, wie, wie heißt das immer, äh, äh, es, äh, was nicht sein darf, kann auch nicht sein, oder äh, ich kriege dieses scheiß Sprichwort gerade nicht hin, aber das äh, das war halt so ähm, für mich so völlig so indiskutabel, weil Stand aus ich ja, ja, genau. Ja, es war, so weil, weil da halt irgendwie, da war so viel, so viel äh, schon reingeflossen, dass, dass ich einfach nicht, überhaupt nicht die Option gesehen habe, mich davon zu lösen. Krass. Ja. Und ähm, erst als dann wirklich so, äh, ich das Ganze wirklich mal von außen betrachtet habe ja. und quasi, ich bin dann wie so in die Rolle eines Externen geschlüpft. Ja. Und hab mir das angeguckt und habe einfach nur gesagt, das ist ein absoluter Sauhaufen, was, was, was ich hier fabriziert habe. Mit, also nicht alleine, aber also so und da, das ist einfach nichts, da will ich nicht, da sehe ich ja überhaupt nichts drin, weder mich, noch Geld, noch also also, ne, also weder ja, Spaß, ja. noch meine, was Authentisches, was von mir kommt, noch jetzt sage ich mal Reichtum immerhin mal, also, also da war nichts davon drin und ähm, einerseits tut das dann natürlich weh, das zu realisieren und andererseits fühlt es sich so gut an, das dann halt einfach bleiben zu lassen. Ja. Und wieder Kapazitäten zu haben und einfach zu sagen, ja, das und? war jetzt, das war jetzt eine Erfahrung und, ja. gut, und gut, dass ich es jetzt abgebrochen habe, weil das ist nämlich das, was ich dann nämlich äh, aus dem, äh, äh, aus dem, der Studiumzeit äh, ge, ähm, gelernt habe, weil eigentlich wusste ich da, wenn ich damals, mehr Erfahrung gehabt hätte, vielleicht mir selbst auch mehr zugetraut hätte, äh, auf mich zu hören oder sowas, hätte ich das vielleicht schon zwei Jahre vorher beendet, so und da war ich dann in der Situation später, da war ich ja dann schon, weiß nicht, Anfang 30 oder so, ähm, da war mir einfach ähm, klar, ey ich werde das so oder so irgendwann abbrechen und besser jetzt als in zwei Jahren ja, ja. Und dann muss ich auch sagen, war ich auch relativ schnell an dem Punkt, dass ich so ähnlich, wenn man die Situation in irgendeiner Form vergleichen kann, aber wie du jetzt halt auch mit Kiwi sagen konnte, ey, ich bin dankbar für die Erfahrung und ich bin dankbar dafür, dass ich jetzt einen Coach bezahlt habe, der mich schneller an die Lösung geführt hat, mhm. äh, als, also, weil sonst wäre es teurer für mich geworden. Ja. Wenn ich das zwei Jahre noch durchgezogen hätte. Ja. Und war das dann auch dazu dann die Entscheidung getroffen, dass hast, hast du dann auch relativ
0: schnell gemerkt, so in dir, Jo, das ist es wirklich. Also, weil es ist ja ein Unterschied, ob du in einem Coaching eine, eine Situation durchspielst und, und dann und das Setting beendest und du gehst wieder und die Erkenntnis mitnimmst. Hast du dann auch, also war das dann wirklich ähm, was Tragfähiges, dass du auch sofort gemerkt hast, okay, ich treff die, treffe die Entscheidung jetzt bewusst
1: und das war es dann auch? Ja, Okay. Ja, das war also, ähm, das, das ging dann schon auch relativ schnell. Ähm, ich muss dazu aber auch sagen, dass alle anderen Beteiligten sich damit auch äh, sehr schnell einig waren, ja. dass, äh, dass, dass ich dieses Projekt verlasse, ja. ähm, äh, weil es einfach nicht, also ähm, nicht funktioniert hat so ja, ne okay. und das das, ja. das 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 ist ja manchmal so das heißt, also da da ist auch kein böses Blut geflossen oder sowas da ist dann der also nicht Wurm drin ja der, was das und man hat unterschiedliche Ansätze zu viele Leute gehen zu viele Kompromisse ein ja, und ja. Ähm, ja. Uh, weiß ich nicht. Dann um weiß am Ende kein Mensch mehr so, ey, was, das ist ja was du genau, warum, machen? Genau. Warum, warum tun ja, ja, wir genau. uns das eigentlich alle jetzt gerade an? Ja, so, und ich glaube, glaub, dass da alle äh, letzten Endes ähm, äh, zufrieden damit waren dann. Ja, aber genau so, wie du das beschreibst, hatte ich das auch mit, mit der Auflösung
0: unserer Band, so mit der letzten Band. Also da habe ich ja dann auch für mich schon während des Schreibprozesses des Albums gemerkt, so boah, ey, wie viel Zeit und Energie und Geld, das muss man halt einfach mal sagen, so ja. unfassbar viel Geld in so ein Hobby reingeflossen ist, was am Ende auch wirklich alles andere als nur noch ein Hobby war, ähm, dass ich gesagt habe, so also Leute, also wir haben hier das auf dem Tisch liegen, das ist unser Projekt, das ist unser Vorhaben, wenn das nicht folgendes und jenes Ziel erreicht, dann höre ich auf, dann würde ich aufhören, dann würde ich aussteigen. Und da habe ich dann was aufgemacht, was dann auf einmal von allen irgendwie auch mitgetragen wurde. Dass also das den Gedanken, den ich ausgesprochen habe, dieses Gefühl hatte, so, dass alle anderen gesagt haben, so ja, ja gut, ja stimmt, ich glaube ich 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 glaube ich würde dann auch aufhören. Und auf einmal war das so ein, naja, war da was was unausgesprochenes, war auf einmal ausgesprochen und es hat natürlich nicht die, und es waren jetzt keine hohen Ziele, aber es war da schon einfach irgendwie der Wurm drin in diesem Fall. Und all das, was uns vorher irgendwie so leicht von der Hand fiel, war irgendwie total schwierig. Wir haben dann noch mal so eine, eine Europatour gebucht. Das war echt wirklich der letzte Scheiß überhaupt, wirklich. Also da hätte man sich wirklich drei Viertel der Konzerte, also da, da haben uns im Proberaum gefühlt mehr Leute zugeguckt. Das war einfach wirklich ähm, ein richtiger Reinfall. Und das hat mir dann aber persönlich die Entscheidung, oder hat es mir leichter gemacht dann auch zu sagen, ja okay, ich habe das aber hier für mich klar benannt, so wenn das und das so nicht läuft und, und das, das mir das nicht gut tut und ich da auch keine Lust drauf habe. Dann, dann, dann höre ich einfach auf und dann lasse ich hier los. Und das war etwas, was mich auch über Jahrzehnte begleitet hat. Musiker da sein, wegfahren, Konzerte spielen, mit Leuten im Austausch sein, kreativ sein, Proben aufnehmen, Studio, alles, alles. Das war mein, das war mein Daily Business. Und ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht, ob mir das irgendwie fehlen könnte oder ob das eine Fehlentscheidung ist, weil ich, das richtig Ich habe es gespürt einfach, ich ja. muss jetzt hier aufhören und dann habe ich die Entscheidung getroffen und dann ähm, habe ich denen das auch mitgeteilt und sage so Leute, ähm, ich würde euch gerne mitteilen, dass äh, ich die Band verlassen würde und dann haben wir im gemeinsamen Gespräch, ein, zwei Stunden, haben wir dann am, an dem Abend dann entschieden, dass wir mit der Band, mit dem Projekt gemeinsam aufhören, weil alle ähnlich und gleich gefühlt haben und es ist ja. bis heute hält es an, dass das, was mich so lange definiert hat oder worüber ich mich habe definieren lassen, vielleicht auch ein Stück weit, was so zu mir gehört hat, dass das gerade 0,0 irgendwie eine Rolle spielt bei mir. Ja. Und das ist aber auch ein wirklich sehr, sehr befreiendes Gefühl und sehr entlastend, da einfach so einen großen Teil, der mir anscheinend viel genommen hat auch und, und nicht mehr so viel zurückgegeben hat, was ich dann halt einfach benötigt habe, dass ich den einfach loslassen kann und gleichzeitig auch merke, das ist eine richtige Entscheidung und es tut mir gut, ne? mir geht es ja. besser damit und deswegen ist es ja ähnlich so, wie du das beschrieben hast, das habe ich mit der Band auch so gehabt.
1: Ja Sascha, ich finde es total spannend, wo uns dieses Gespräch jetzt hier hingeführt hat und äh, ja, vielleicht auch nochmal an der Stelle vielen Dank für deine Offenheit und äh, vielen Dank dafür, dass wir jetzt so offen in dieser Situation und auch so öffentlich ja, mal darüber sprechen konnten, wo das alles ja bei dir gerade noch sehr, sehr tagesaktuell ist und ich mir sicher sein bin, dass das jetzt auch nicht, ja, vielleicht die leichteste Podcastaufnahme für dich heute war. Aber ich finde äh, das einfach sehr bewundernswert, auch wie du damit umgehst und ähm, was du jetzt schon daraus ziehen konntest und spricht natürlich auch für dich äh, sowohl als Typ so, als aber auch natürlich als Katzenpapa und, ja, vielen, ja, vielen, vielen, vielen Dank. Dank nochmal.
0: Ja, danke dir auch. Und es war ja am Ende auch wirklich nicht klar, ne? wollen wir es machen oder du hast das ist ja auch so ein bisschen offen gelassen, hast mir da auch Raum gegeben. Wir waren ja sonst ähm, auch häufiger noch im Austausch und jetzt war natürlich diese Woche geprägt vom, vom Vorfall äh, mit allem Drum und Dran. Äh, da vergeht ja natürlich auch Stunde um Stunde und Tag um Tag so immens, ähm, weil man sich einfach ähm, ja mit anderen Dingen beschäftigt mhm. und es stand ja zur Debatte, ob wir, ob wir es ausfallen lassen oder ähm, ob wir es einfach machen. Und ich habe aber einfach auch relativ schnell auch für mich gemerkt, äh, dass ich mich dazu in der Lage sehe und dass ich auch mit dir ja so einen Gesprächspartner habe, der naja, auf ganz vielen Ebenen dann auch das gut nachvollziehen kann und verstehen kann, was, was mich so bewegt und was so in meinem, meinem Kopf auch vorgeht. Auch wenn wir das dann halt auch natürlich mit der Öffentlichkeit teilen, aber letztendlich ist es ja auch genau das, was unseren Podcast ein Stück weit auch auszeichnen soll. Und ich war mir sicher, dass es mir danach besser geht als mhm. vorher. So, als wenn wenn ich das einfach, ich sag, nee, ich lasse das jetzt ausfallen. Und und zu wissen, es wäre eine Option, mir geht es nicht gut oder ich sehe mich nicht in der Lage und, und du hast da genauso viel Verständnis für, wie wir machen eine Podcastaufnahme und das wird, das wird cool und mir wird es danach gut und, und besser gehen. Das ja das äh, erleichtert mir natürlich dann auch äh, vieles, dann mich dann auch zu öffnen und dann halt eben über sowas zu sprechen und ähm, ja, deswegen auch vielen Dank dir nochmal für diese Bereitschaft, dich auch auf dieses Thema einzulassen, weil wir hätten ja heute auch über, weiß ich nicht, Schulanzieher reden können, vielleicht. <lacht> Haben wir aber nicht. Bundschuh-Anzieher. Bundschuhanzieher.
1: <lacht> okay, Felix, dann vielen, das vielen Dank. Das war's dann
0: jetzt hier. Ähm, und wir hören uns bald wieder. Liebe Alles Grüße. Alles klar.
1: Ciao, Liebe ciao. Tschüsseldorf.
0: San Francisco.